0: Чао, рагатці! Місто Кальчо знову з вами і в свіжому випуску нашого подкасту ми будемо говорити про четвертий тур групового етапу Ліги Чемпіонів, ну і також, звісно, не забудемо про одинадцятий тур серії А. І сьогодні нашими спікерами будуть Андрій Дунець, автор телеграм-каналу «Думки диванного експерта». – Привіт, Андрій Дунець. – Я знову, щоб ви розуміли, це другий дубль вже, я знову путаю наголос. Славно, вибачай. Я не спеціальний. – Нічого, нічого. – А також сьогодні у нас дебютує Ілля Квіткін, автор телеграм-каналу «Ассист Асист – Всім привіт. Так, до речі, на своєму каналі Ілля інформує всіх про те, як наші українці грають в Європі, тому якщо вам цікаво, як там наші хлопці в Європі і як там бесєдін в цілому, то підписуйтесь на його телеграм-канал, всі посилання є в описі під цим подкастом. Ну і ваш ведучий та автор цього подкасту Івашук Віталій. Пропонуємо почати з найбільш актуальних тем, але перед цим хотів би попросити вас про послугу. Давайте під цим випуском на Ютуб залишимо мінімум 50 лайків та з кожного якийсь один коментар по темі цього випуску нам важливий ваш фідбек тому будь ласка не проходьте осторонь ще раз дякую і починаємо я думаю ми сьогодні з Мілана матчі Мілана на жаль сьогодні не буде у нас Сергія тому візьме на себе цю опцію Візьмемо на себе цю опцію Ми Мілан ПСЖ а, давайте якщо Андрій хотів би твою думку в першу чергу почути з цього приводу
1: а, ну, якщо ми починаємо відразу обговорювати цей матч, то потрібно почати з обговорення фігури Джануїдю Доноруми. Фани Мілана закидали його купюрами з його портретом, на, які, на яких була зображена цифра 71, що неополітанській традиції означає людина безцінностей. От, власне, він у такому антуражі розпочинав цей матч. Кажуть, що гравці ПЖ купаються в грошах, а Донарума в цій грі робив це в буквальному сенсі. «Кальчополіс, Кальчополіс подкаст із найкращими жартами. Так,
0: так а з е... приводу я хотів уточнити: а от е, я розумію, що там він не захотів продовжувати контракт, пішов як вільний агент, але я не розумію, чому так, так озлобились фанати Мілана. Ну, мені просто я, я цього трошки не розумію, чому саме така реакція саме на Донаруму, тому що через райолу можливо через те що він не продовжував контракт От мені цікавий цей момент я просто не розумію
2: бо як він себе поводив ну це ж просто ж... Ну, вони там підписували його брата навіть який взагалі грати у футбол не вміє для нього клуб там робив просто все давали шалені гроші але він просто взяв і кинув. ну типу це
0: я ну, можливо думав, людина будь-як... Ну, можливо, людина просто не бачила перспективи разом з Міланом і саме тому ви обрав такий шлях. Ну,
2: ну
1: О, э, так. Він д... брат... вінтер
0: перейшов. <свист> а
2: так?
1: Не, ну, оц- оця історія з братом дійсно найбільш показова, тому що вони Антоніо Донаруму його брата взяли чисто, заради того, щоб е, Донарума у них залишився. Молодші <свист> Донарума. І... Ну, так, дійсно, він не бачив перспектив з Міланом. Перейшов у ПСЖ, виграв із ПСЖ Три Ліги Чемпіонів вже. Дійсно, там набагато кращі перспективи, ніж у Мілана, який там в як, якомусь півфіналі Ліги Чемпіонів грає. Молодець.
0: Ну, тут така палка з двох сторін. В принципі, я можу зрозуміти і, і тих, і тих, але все ж таки ці постійні перформанси, навіть коли Італія грає, я трошки вважаю недоречним, але це моя думка. Можливо, я помиляюсь, тому. Як є, так і є. Ну, це
1: треба питати більше у вболівальника Мілана, як вони до цього ставляться. Ну, ну, да, ну да. так, На жаль, дійсно, на з боку, жаль, немає, тому. Збоку виглядає, що це трохи занадто вже скільки навіть часу пройшло, і навіть на матчах збірної Італії його на Сансіро освистують. Ну, не знаю, це можна сперечатись, це така історія, як Луческу, Динамо
0: і тому подібне. Ну, да. ну мені це вже здається,
2: так. Це навіть Єггуаїна, мені здається, навіть так не хейтали у Неаполі стільки часу
0: Ну я не знаю чи я не знаю чи фотографії і там прочу атрибутику з Донаруми в Мілані спалювали після того як він перейшов в ПСЖ Ну коли коли Йогоїн саме переходив Ювентус то там були такі конечно перформанси але е, так. в подальшому це якось да воно якось не дуже довго було можливо рік і, і все і забулося ну на матчах проти Наполі звісно ж згадувалося але в цілому все а ось прямо з Доноруми прям, Фінати Мілана, прям, аж, якось, мені здається, трошки занадто, але це вже їхня справа, ми нікого не заслужуємо в цьому плані. Окей, тому тоді хотів би трішечки по матчу, чи заслужив Мілан сьогодні перемогу? Як думаєте? Ну,
1: продовжуючи про матч, ми закінчимо якраз про Доноруму. Цікаво, що він розпочав е, гру якраз у тих воротах, що знаходяться під курвою суд, там де активні болівальники Мілана. І було цікаво, як він після першого входу в гру, коли впіймав м'яч після удару Леау здалеку. От, трибуни тоді почали несамовито свистіти. А коли він віддав м'яч на шкрінера, колишнього інтеріста, трибуни різко перестали свистіти. От до речі, навпаки, мало б бути, коли м'яч в інтеріста, міланісти мали б навпаки якось бурхливо реагувати. А тут ситуація так сказали, що замовкли. Ну потім шкрінер забив гол і почав святкувати перед курвою Норд. Перед тією самою курвою Норд, якої він часто святкував, граючи за інтер, от uh, така іронія склалася.
0: Uh... Ну в цьому, от умовно, Ілля. Ти ж по матчу, якщо ти матч дивився, то що скажеш з приводу саме гри Мілана?
2: На мене Мілан награв на перемогу. Він вони виглядали краще, якщо не брати там стартовий відрізок в перші хвилини десь. То, В принципе, и были побоевания относительно Калабрии против Мбаппе, но Калаброид просто видав матч жизни, как на меня. И Лофтус Чик просто чудово відіграв. за игрой он очень понравился, как он смотрел в Милане. Как на меня, это была целиком победа, победа. Я бы не сказал, что там пассажир щось таке зробив, з чим Мілан би там не впорався.
0: Ну, так. Особисто, особисто я думаю, що ну, Мілан відіграв чудово, але в цілому, якщо говорити про матч, то, як мені здається, гра була більш ніж рівна. Так, Моментами а, хтось переважав, або Мілан, або ПСЖ, але в цілому гра, як мене здається, рівна. Ну, і це саме також підтверджує і статистика а майже окрім, звісно, володіння м'яча, сьогодні Піолі не буде говорити, що вони там володіли якоюсь ініціативою, якийсь такий відрізок часу, як він говорить, перші 5 хвилин матчу <laughs> ми тримали м'яч, як він любить говорити, але по другим показникам майже рівність, майже всюди рівність. Там є деякі переваги, але в цілому, якщо брати навіть ті самі статистика big chance, вона навіть на користь більше ПСЖ і Шмілана, але по другим показникам Повна рівність. Ось.
1: О, так, ми згадали про Калабрію. Ну так там в пресі вже його назвали, в італійській пресі назвали приборкувачем БП. Ну, італійці завжди люблять такі цікаві епітети. Це заради кліків. Так, так. Ну, щодо матчу, шалений темп із самого початку з обох сторін У Мілана Рейндерс, Мусата, Лофтус Чик чудово працювали в центрі mm-hmm. поля. Англієць нарешті повернувся після травми, він ще в грі з Удінезе виходив на заміну. Однак той матч проти Удінезе, певно, хочуть забути всі, хто його бачив, ну, певно, крім фанів Удінезе. Але так збіглося, що цей невдалий період відрізок Мілана, хтось називає його навіть кризовим, припав, якраз на той час, коли Луфтушчіак був відсутній. Після матчу з Лацьо, він матч матчі з Лацьо травмувався і тоді не грав. А тепер от знову. Хоча, до речі, якраз Лофтушчік не дограв зі Шкрінером на Кутовому, коли ПСЖ відкривав рахунок. Так, а ну, загалом, що сказати, Мілан робив те, чого не робив у Парижі та в вже згаданій грі проти Одінезе. Він був агресивним в кожному елементі, в кожному епізоді, це відчувалося. От, от я дивився за кожним пасом чи відбором і ніби виконував його разом із гравцем. В тенісі таке часто буває, таке відчуття під час хорошого тенісного матчу. Коли ти разом з, з, з гравцем ніби все виконуєш, ну, той, хто любить теніс, любить дивитися, зрозуміє аналогію. Е, Мілан грав усім серцем, як сказав Піолі після матчу. Це дійсно правда. І а що мовно?
0: Тут... Да, горі. Ну,
1: ну. ну, кажи, кажи. На
0: горі. Yeah, я хотів просто за матч уні... заоні за уні... за Давай, ти дальше продовжуй,
1: я... Не, після першого тайму 08 за фолами було вісім фолів у ПЖ, 0 у Мілана і 03 за картками відповідно в першому 3. таймі так Так, після першого тайму ну, там не набагато краще все стало в другому але дуже показово і цікаво це саме
0: ну так да, бачено є така статистика але всі моменти майже вони також були створені в першому таймі якраз. В другому таймі було більш там, спокійніша гра в плані створення моментів. Удари були, уда... 11 ударів за другий тайм. Але в першому таймі було 22 удари. Тому другий тайм був більш спокійніший в цьому плані. Хоча дивно, наче ПЖ програ... програє, але якось особливо не атакують, особливо моменти не створюють. По другому тайму вони навіть стріляли менше, ніж той самий Мілан. Хоча у них володіння там 75% за другий тайм. Хоча чому,
2: фактически... дивуюсь... <laughs> Хоча, чому я дивлюсь?
0: Хоча, да, чому я дивлюсь? Я, я постійно забуваю, хто в них зараз тренер, Луїс Інрікес. Я... Да. <laughs> там на старті сезону,
2: отже, взагалі було у кожній грі просто І вони ще на тижні перед Міланом вони ж там грали проти Бреста. На виїзді, теж там володіли ну, м'ячем купу часу, пропустили два голи, ледве три-два виграли. А Другу слухай,
1: для, для мене Луїс Енріки останніх років це ота стерильна збірна Іспанії, яка контролює м'яч, ніби щось хоче створити, але нічого не виходить. От я відразу, коли побачив це призначення, Луїс Енріки в ПСЖ одразу подумав: угу, точно, щось буде таке.
0: Ну з приводу наприклад аналогії візьмемо минулий матч Мілан-Удинезе наприклад там також Мілан воді, володів м'ячем за весь матч 72 володіння м'ячем но у них були створені якісь там гольові моменти могли забивати але але не змогли Аудинезе забив з пенальті пенальті як ми з реакції Сергія можливо на каналі Кальчополі з телеграмі бачили що Сергій там Дуже-дуже якось прям активно починав цю тему розганяти, що там немає пенальті чи там є пенальті. Ну, це ви зможете зайти на телеграм та там почитати всю цю інформацію. І також відео також є в телеграмі саме. А, з моєї точки зору, там пенальті, гравець Юдюнези перший а, на м'яч, так би мовити, зіграв. І далі був фол і пенальті, як на мене, заслужений. Ти, Андрію, що думаєш? Ти також там бачив, читав і бачив ті відео.
1: Читав, але я б не хотів зациклюватись на тому епізоді. Ну, Мілан провів ганебний матч просто. Ну, там, можливо, і були якісь моменти. Я матч дивився, але все, що мені запам'яталося, це от в кінці, коли там дальні удари Флоренції, воротар рятував, і ще якийсь там дальній удар. це все, що вони, в принципі, створили. От, прокинулися в кінці. Кравці Мілана. Ну, і, звісно, там схема теж була така. Два нападники, один з яких – Йович, Коли один з нападників твоїх – Йович це вже
0: Мені але... ну, цікаво, на що розраховували саме Піолі і керівництво Мілану, коли брали Йовича. Чи він щось буде забивати, чи як? Ну, а його ж там, здається,
1: безплатно взяли, там, або мізер якісь, там, щось таке. Ну,
0: так що? Навіть безплатно, знаєш, якось. І цей гравець після переходу свого в Реал якось зовсім зник. Так, в нього там були пару голів минулому сезоні за Фіорентину, але... Таке, якщо чесно, прямо. ну ми, прям... ще,
1: ми ще, мабуть, не закінчили
0: про матч із ПСЖ. Ми мусимо згадати а, про ні, так, ключ-
1: ключовий епізод матчу на початку другого тайму, коли всі лежали, але Теорієнту зорі... Хакімі ні. там впав. Він думав, що вже м'яч виходить в аут. А Тео зорієнтувався, подав на жиру і жиру обіграв Мілана Крінера. Звісно, приємний гол для болівальників Мілана.
0: Ознову ж таки, якщо порівнювати матч проти Зодінези, то тут Мілан грав якось з бажанням, в матчі проти Зодінези вони страждали. Хоч і там володіли м'ячами били, але вони страждали, у них нічого не виходило. Тут а в цьому матчі прямо було приємно за ними спостерігати.
1: Так, це був страшенний контраст. І в цьому матчі був ключовий меж для Мілана. Він в цьому матчі собі вибрав правило, ой, право сподіватися на вихід з групи. І тепер Ну так, там, там, ще, там ситуація
0: все. там така ситуація ще, що Дортмунд, як на диво моє, на першому місці, другий ПСЖ шість 6 балів, третій Мілан 5 і О, Ньюкасл четверте місце 4 три бали.
1: Дортмунд, з нами ж сьогодні болівальник Дортмуда. Так,
0: що він, yeah. що він думає. Цікаво, цікаво. Давай таку м- м- коротеньку а, про Дортмунд в плані таблиці, чи є в них шанси вийти, чи, чи не знову, як завжди, в ключовий момент, а, сядуть в калюшку.
2: Ну як завжди, сядуть в калюшку. Звісно, <laughs> тут я не знаю, що розраховувати. Я чесно, я не бачив гри про та Ньюкасла, тому що в цей час же грав Шахтар. Mm-hmm. Я пропустив цю перемогу. Я не знаю, як вони після Баварії обіграли Ньюкасл, я не розумію, що там сталося взагалі, але ну, обіграли, молодці, це вже чудово. Я не вірю в те, що Дортмунд вийде з групи, я не вірю, що Дортмунд взагалі зможе набрати очки проти ПСЖ, проти мотивованого ПСЖ. Маріус Вульф проти Бапе. це занадто складно. Це не Калабрія, це взагалі незахисник. Тому... Ну, ну ось коли ми,
0: коли ми в першому випуску, в пілотному, коли ми обговорювали всі групи, я робив, я робив наступний прогроз, що ПЖ виходить там без варіантів, тобто вони спокійно вийдуть, але поки що ми бачимо, що ну, спокійно не виходить, дві поразки, дві, дві перемоги. І борються, бореться поки що. І я прогнозував, що Мілан має взяти друге місце і Дортмунд там може побідається з Міланом за це саме друге місце але поки що поки що складається така картина на момент чотирьох матчів що Дортмунд у Дортмунда поки що найбільші шанси але все залежить від того як вони далі свій матчі проведуть тому що я по думаю, статистиці що якщо брати у них три м'ячі забито два пропущено за чотири матчі статистика що-то типу алегрі але
2: я думаю що буду третіми просто програють ПСЖ і ну максимум там буде нічия з Міланом Mm-hmm. Yeah.
1: Мілан, mm-hmm. Мілан нічия не влаштує, треба бажано перемагати. В наступному турі, там далі виїзду Ньюкасла, а Ньюкасл вдома не такий, вибачте, пересрений, як на виїзді в лізі чемпіонів, бо ці mm-hmm. два там матчі Ньюкасла.
2: Там так, 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 така ситуація з травмами, там пів половини команди немає, тому вони зараз, що вдома, що, що на виїзді, там буде важко. Але і... Арсенал обіграли в чемпіонаті, тим не менше. Ну, і втратили ще гравців. Ну, тому... там ну, вони а... цей ритм не витримують
0: тоді в принципі а, я думаю ні, що ну,
2: ще, ще можу сказати
0: давай, давай. Да. Давай, давай.
1: Ну, після такого матчу вже розмови про звільнення піолі не зовсім доречні хоча ну, вони були казали що там якщо Мілан не виграє ці два матчі проти ПСЖ і Талетча то все навіть перед грою проти ПСЖ на стадіоні не увімкнули цього разу пісню. Традиційно співають оцю Piollis on fire, оболівальники. Луїджі Гарландо, автор газет, по-італійськи гарно написав з цього приводу, що вже після матчу написав, що змінюється музика, змінюється і Мілан, тепер Leao on fire. Так він це обіграв. Але Піолі він як Барон Вінхаузен щоразу витягує себе з біди за волосся ну при тому що волосся в нього на голові не зовсім є але то таке ну дійсно Піолі це така персона яка колись приходила вже скільки вже чотири роки минуло приходила як нібито тимчас... Блін, тимчасовий варіант
0: але от так і пам'ятаю тоді він всіх здивував я думав що це максимум призначено на півроку і то може на менше а тоді ж ну, його...
1: Тоді ж все прогресивна частина оболівальників, до якої я й себе відносив, вважала, що має бути ранг, і всі плювалися, да. ну що це з да. у ну, нього немає ніяких досягнень, кризовий менеджер, <клес> ну і так думали всі, ну ще півроку, ще півроку, і так завжди, коли у Мілана якась криза з'являється, всі думають, ну ще півроку, там почекаємо до зими чи до літа, і далі будемо звільняти, ну і оці ще півроку тягнуться вже чотири роки, і Піолі навіть успіхи має необійкі.
2: Ну Но... як я навіть як у день його призначення, хештег піоліаут там серед лідерів. Тобто людина взагалі ще не, ну, не мачу ще знают, не прийшла в клуб,
0: вже уже можна звільнити.
2: Так. Але я не знаю, чого так хотіли рангніка, ну це з цього я сміявся, чесно.
0: Ну, Багато хто це... думав, напевно, що це буде прогрессивніший варіант, ніж Піолів, який якого ніде ніколи не виходило, по суті. Ну, не вина... не можна
1: сказати, що не виходило прямо. Він з Лаціо, Лаціо затягував у кваліфікацію Ліги Чемпіонів, там дуже, дуже добре грали. І в Фіорентині були непогані періоди, але. Ну, це не виглядав тренером для Туп-клубу, звання якого претендував тоді Мілан. І зрештою, з яким, разом з Піолі, Мілан наближився до цього статусу якщо взагалі не став
0: знову ну чому не став встали скуди то взяли тому Буєш, в принципі... це кажу, да. так. так ну з цієї мінімальної кризи що була протягом останніх чотирьох матчів в Піолі все ж таки вийшов вийшов перемоги над ПСЖ. перед цим були три поразки вона нічия тому сподіваюсь далі вони будуть більш-менш стабільніше йти хоча мені як фанату Ювентуса звісно цього не хочеться але все ж таки Цікаво бачити якусь боротьбу, якщо вона взагалі буде. <хи> так тоді я пропоную. Є, що? є ще
1: є, є ще бонусна історія до цього матчу, да, дотична до цього матчу. Ноел Галагер, чи Галагер, як правильно його не знаю. Відомий співак, музикант, лідер гурту Оазіс якраз цими днями був у Мілані, давав концерт у Мілані, і він відвідав, ну він є відомим фаном Мансіті, але відвідав матч Мілан псж так от, під час цього концерту, коли він е, виступав, у залі хтось продемонстрував табличку з написом «Лукако Тобто Це відсилання на знамениту пісню «Oasis» під назвою «Вандерволл». А з іншого боку, це відсилання на Лукаку, який у фіналі Ліги Чемпіонів став тією самою «Вандерволл», тобто чарівною стіною для «Мансіті», улюбленого клубу Галегера. І от е, така, е, таке цікаве переплетення, гра слів е, зробили… Присутні ті, хто слухав концерт. А на цьому самому концерті, як пише тут Тоспорт, він спитав у зала, хто з вас за Інтер? І присвятив їм пісню Не озирайся у гніві. Знову відсилання до фіналу ЛЧ, щоб вони не ображалися на Мансіті. Британці зі своїм почуттям гумору, як завжди, на висоті. Здається. От, здавалося, до чого тут Інтер? А мы и тут про него вспомнили, в підтвердивши подтвердивший статус нашего подкаста, как абсолютно про Интеровского.
0: Ну, уже варто просто, как до меня звинувачували, что я не Фанатю Вентуса, потому что я не знаю матчасти, но ты знаешь вообще, что такое Кальчополис, но это уже але... такое. Так, ладно. Тогда все ж таки, снова пропоную перейти уже дальше, потому что мы уже 20 минут говорим про Милан, забагато. Тепер перейдемо до Наполі Уніон Берлін, і тут я хотів би почути саме більше думку від Ілья від тебе. А, як як-ніяк за Бундеслігу, ти слідкуєш напевно більше? А що скажеш з приводу Уніна? Чи була ця нічя можливо очікувана? А, тому що я взагалі він. Ну вони в перший матч проти Наполі майже отримали, але не змогли. І в них якось в цілому бачу по сезоні де не дуже постійно пропускають, але тут змогли забити, змогли навіть що, навіть відігратися змогли, тому ось цікава твоя думка.
2: Ну, «Уніон» — це яскравий приклад команди, у якої все йде погано, коли вона відмовляється від власної ідентичності. Так, вони провели на перший погляд класну трансферну кампанію, так, але потім виявляється, що Банучин ну, вже не такий ж групи захисний
0: вау це що, так неочікувано
2: так що Госон взагалі захищатися в принципі не вміє і ніколи не вмів вау а, це і, так, що, так неочікувано
0: х 2 ну так, <свісно> що Кевін
2: Фоланд, виявляється просто деградував у лізі один і ось це все виявляється що виливається в дуже поганий сезон і звісно ні нічия з Наполі не була очікуваною я не знаю я як так Наполі там не дотиснув як вони взагалі дозволили тому кафана втікти і зрівняти рахунки
0: розслабилися бачу це... них все виходило так. все дійшло наче добре
2: так для мене це величезна несподіванка уніон у величезній кризі і що цікаво немає там чуток про змінення Ого. тренера хоча ну Можна зрозуміти, чому. Тому що там людина, в принципі, взагалі підняла клуб з другої Бундесліги, і вони вже третій сезон грають і в Єврокубках. Але ну, там це дуже погано. Я думаю, що вони, у підсумку, виправляться вже по ходу сезону Юніон виліз із цієї жахливої кризи. Але зараз там все дуже погано, і Наполі, звісно, був зобов'язаний цей
1: матч. Тайля, це карма Але? за те, що вони переїхали на Олімпійський стадіон Лізі Чемпіонів. Потрібно було грати в себе вдома? І
0: було а хіба, м- хіба було, ну там ж наше дозволу не було грати в себе вдома? Ні, було. Я, я навіть постробив в себе
1: в каналі, що був досвіл і саме е- президент клубу пояснював велику заяву на сайті офіційному, випускав, що ось так ми вирішили, тому що хочемо, мовляв, дати можливість усім вболівальникам. Хочемо більше заробити. Так,
0: це поміж рядків, звісно. Читалося так. <laughs> ну, ось бачу, так. Да, з приводу кризи у Уніона. Прям у них до матчу з Міланом було дванадцять поспіль поразок. Це якщо брати і лігу чемпіонів, і Бундеслігу. Так, Наполь зробив добру
1: справу. Добру справу зробив Наполі. Зарядив їх емоційно.
0: Речі. Можливо, спроти, можливо, я навіть, вот напевно, впевнений, що з Леверхузином Уніон зіграє трошки краще.
2: Ну знову ж таки це ж у нього ця вся криза почалася з того що вони вони ж класно грали на Бернабеу проти Реалу але ж там пропустили на 95-6 потім у них була гра з Брагою де вони вели 2-0 але там у браги якісь такі голи залетіли просто шалені і вони програли 3-2 і також на останніх секундах і це дуже сильно yeah. вдарило по команді сутоморально тому що вони вперше в лізі чемпіонів грають і ось цього все там просто пішло шкеребе
0: окей а от з приводу тепер на полі в цілому Андрію що скажеш чи був квіча Хварцгелія сьогодні точніше вчора в гарній формі чи показав він гарну гру чи як зазвичай
1: ну якщо хочеш з Хвічі розпочати ну, там його апофеоз його випуст, виступ у цьому матчі припав на кінець поєдинку коли він заходився виконувати мудрика Тобто демонструвати відсутність футбольного інтелекту. Ну, це ще таке, але ж і невміння обігрувати суперника він теж демонстрував, що для футболіста з репутацією Мегадриблера є поганою новиною. Ну, у нас є Олексій, теж в нашому подкасті, який дуже любить карацхелі в лапках. І... Він теж міг би щось додати, ну дійсно, просто з людини ліплять мегазірку, але в таких епізодах елементарних, коли можна віддати пас, коли можна навіть просто обіграти, обіграти. можна він не обігрує, хоча здавалося
0: б він такий мегадріблер. Я, до речі, читав вашу цю вчорашню переписку з приводу, ну, в чаті нашому з приводу Хвічі Корсхелії і от в цілому, і от мені стало цікаво, я після матчу зайшов, подивився всі статистичні портали, там, Хускорт, Хоскорт і так далі. Подивився, навіть у фідер заходив шукав по тегу його. І ось знайшов наступну інформацію, що от Хвич в цьому матчі сім, точніше, шість з семи вдалих спроб дриблювання, тобто по статистиці в нього лише одна невдала спроба. Ого, ось також, да. Мені цікаво,
1: що це були за спроби. Я, я просто матч дивився, але так
0: послухавши, що тебе шість вдалих, тепер ми 7... Так, так, 6 із 7 вдалих, плюс а, гострі передачі, саме вони ключові передачі, 4, ключові передачі. довгі передачі 4 з 4 точних, а, точність пасів загалом за матч 84 41 з 49, тобто в цілому по статистиці, по статистиці в нього прям гарна дуже статистика, якщо не брати звісно уваги втрати володіння за м'яч, то 22, 22 втрати, Я... Я вважаю, що ця статистика заслуговує бути присутньою в пусті Вілата на каналі. Ось, і 7,9 оцінка, 7-9 оцінка від Софа Скор. Тобто ну, по, по Наполі він був найкращим гравцем. В Наполі саме його оцінили ну, як, як найкращий гравець матч. Кварадона, одне слово. <сум> ну а в цілому, якщо брати по матчу саме по грі Наполі, то давили Уніон. Я не знаю, як вони не забивали. Володіння знову ж таки щось типу Луїса Анріка, там 7, більше 70% володіння, удари майже 30 ударів, але з цих майже 30 ударів, якщо бути точним, 27 лише 5 в площину воріт. А, тобто б'ють, а б'ють вони мимо. А, кутових 18 кутових, а Легрі зараз ти що, якщо по дали мимо 18 кутових, це напевно було б від кожного гравця атаки по хеттрику. Ну, – До Олегри і... ми ще дійдемо сьогодні. – Ще дійдемо, ще а... дійдемо. Штрафні удари, 14 штрафних ударів. Просто тотальне домінування, але беремо до уваги, знову ж таки, статистику «бік шанс» – це великий момент, явні гольові моменти. <ріст> да, великий, ну, «бік шанс». Е, удари в штангу – 1-1. Тобто і «Уньон» штангу бив, і «Наполь» штангу бив. По, а саме по великим штан, е, шансам – 2-1 на користь саме Уніон Берліна. Тобто вони могли навіть і вигравати в цьому матчі, де вони по суті майже весь матч сиділи в захисті і ну, створювали моменти в них були але рідко але в цілому могли, могли перегравати Наполі я так, не ну, розумію пер...
1: так говори в першому таймі було щось дуже схоже на домінування Наполі. дійсно це була впевнена гра і це здавалося як матч який ну Повинні господарі вигравати. Треба згадати трошки по грі шикарний гол, коли один крайній захисник Маріо Руй подав на іншого Джовані Ділоренцо, а в порожні ворота забивав Ангіса. Щоправда цей гол скасували, але я пропоную вважати голом Наполі в цьому матчі саме цей гол, а не оте непорозуміння, коли м'яч відлетів у ворота від Політана. Нехай це така компенсація буде. А, а, в, дійсно, в перерві все виглядало так, що це буде впевнена перемога Наполі. Навіть голф Офана не сильно збентежив, адже здавалося, що е, ну, Адзурі грають із запасом. Проте е, чомусь його не використали. Потім вже, пізніше, під кінець, після виходу Сімеони замість Лоботки почали грати у два форварди разом з Распадорі. Сімеони грав. Навіть Ді Лоренцо біг в ту зону Форварда під час позиційних атак. Але результату це не дало. Знову згадуємо, Були перспективні виходи, знову згадуємо про Кфрацхелію, який грав просто тупо. Просто, якщо ти дивишся футбол, бачиш, людина грає тупо.
0: Без думки, як мудрих.
1: Яскравий епізод ще був на 4-й компенсованій хвилині, коли Рахмані, замість того, щоб пасувати вперед, пішов із м'ячем у напрямку власних воріт. От, є такі ситуації в кінці, коли сильніша команда прагне відігратися, коли суперник вже там збирається біля власного штрафного, і м'яч у центрального захисника володіння, і він починає атаку йти вперед, розпочинає наступ. А він розвернувся і пішов у напрямку власних воріт. І потреба було чути, з яким невдоволеним гулом зустріли це трибуни. Ну, просто вибух був. І їх можна зрозуміти, адже лише два з семи домашніх матчів в цьому сезоні Наполі виграв. Думайте, два з семи. Але треба пам'ятати, які суперники були: Реал, Фіорентина, Лаціо, Мілан. А обіграли лише Сасоло та Удінез. Ну, Але Ми... про, про кризу я б все одно не говорив. Як люблять ну, зараз, ну, період, коли казали, що Гарсія розвалює Наполі після чемпіонства, ну це дуже натягнуто там.
0: Після чемпіонства очікувати тим більше чемпіонство Наполі для них це рідкість, і очікувати, що вони знову прийдуться катком по лізі, що знову без шансів. Тим більше при зміні тренера, це була дурна затія щось очікувати. Потрібно просто було, ну як я, напевно думаю, вірити в команду і сподіватися на щось гарне, але не вірити в те саме чемпіонство. Тому, ну. Це завищені очікування. Якась. Це вам не баварія, яка в Бундеслізі спокійно півхрома може брати чемпіонство, а тут е, трішки конкуренція все ж таки, я думаю, є. Яка б вона не була, але вона все ж таки є. І в Наполі очікувати знову чемпіонство. Вони, звісно, як каже мій улюблений Олег, вони головні претенденти, одні з головних претендентів, але. А зараз саме більше шансів саме у інтера. А з приводу тренера та наче непогано грає так нестабільно. Там були поразки, були нічії, але в цілому бали набирають. Зараз вони як їдуть у Ллізі. На якому місці вони в Лізі йдуть? Нагадайте мені. Чи зараз... Четверті, четверті, четверті в Лізі, 21 бал. А-а. Ні, та
1: все нормально, все нормально да, в чемпіонаті, ну... в лізі чемпіонів все нормально, Наполі однією ногою в плей-офф, там просто потрібно не програти Бразі, а за сприятливих умов все може вирішитися ще навіть в п'ятому турі.
0: Да. Тож, в принципі, в Наполі нестабільно, але в принципі все окей. Тобто немає нічого критичного. Наприклад, як було пару днів наз... пару турів назад у Мілана, коли там і поразки, три поразки, нічії, і щось не йде постійно. Тому, там можна було прожить думати про звільнення піволя, а ось про Наполі не бачу сенсу знову ж таки міняти. Хоча, як, наприклад, вчора казав Моджі. А... Де Лаурентіс hoti- дзвонив Конте, спілкувався з ним uh-huh. і хотів е- його витягнути посеред сезону до Наполі, і якщо б він його витягнув, то тренера Наполі було б звільнено, але е- Конте відмовився, Конте сказав, що ні, я хочу цей сезон е- відпочити, побути з сім'єю, це вже другий раз, третій вже за останній місяць його постійно за це журналісти докопують. А, він відмовився і можеше сказав таку фразу: "Він хоче повернутися в Ювентус". А, і тут уже питання до фанатів Ювентуса, чи хочуть вони, щоб Конте повернувся в Юве? Моя особиста думка, я не знаю. Типу, з одного з одного боку це окей, а з другого боку якось таке, але про це поговоримо вже трошки пізніше. В цілому по матчу "Уніон Берлін" і "Наполі" зрозуміло, а, Перевага повністю від Наполі, але Уніон для себе нарешті щось здобуває цей один бал. Це б їхній перший бал в Лізі Чемпіонів, якщо не помиляюся, за всю історію. Так, в
1: історії, так.
0: Так, це перший бал. І, в принципі, все. В Наполі шанси є спокійно виходити в плей-оф. На цьому нічого, так само, не критично. Тому пропоную переходити далі. Далі у нас Лаціо Фейнорд. А, ну що про Лаціо сказати? Можна
1: почати з загального. Перед стартом цієї ліги чемпіонів не покидало враження, що Лаціо може забути, що це саме ліга чемпіонів, а не ліга Європи. Ну, тому що група така. Селтік, Фейнорд. Вони з обома цими суперниками останнім часом саме в Лізі Європи перетиналися і з обома робили це невдало. Обидва рази з групи навіть не виходили. От є таке в Лаціо, що вони не налаштовуються на Лігу Європи, і тут знову такі суперники, Селтик, Фейнор, ну, знову. Постійно
0: говорили, це. коли вони грали там в Лізі Європи, постійно говорили щось, і в, і в Лізі Конференції щось, і Лаціо, це та, та команда, яка ніколи не загострює уваги на цих Єврокубках, воно їм не цікаво. а зараз вони грають в Лізі Чемпіонів, і ось тут... Такое таке враження склалося, що ну, вони не зацікавлені в, в матчах Ліги чемпіонів, їм важливіше, як говорить, до речі, Гліб говорив, що, напевно, більш важливіше саме А-серія, а, можливо, я правильно зрозумів його, але, ну, я саме так це почув, Например, возьмем але, наприклад, візьмемо серію А, то там була поразка Болонії 1-0 в минулому туре. так.
2: А ну, тут перемоган. Це, це не, не стідно,
0: ні, ну, Болонья там Юра Шевченко її не хвалює в цілому. Е- програти Болоні не стидно, але якщо команда на щось претендує, то вона повинна якось, напевно, боротися. І ну, хоча б нічого матчі можна було брати для Наполі. А хоча по грі, по грі е- там рівність була, як на мене. Тобто не скажу, що Болонья прям вау. Е- у Лаціо там удар в штангу був, вони навіть могли нічию робити, але ось в, цілому, в цілому матч був більш скудний на моменти. Тобто, особливо в якихось прям фієрі, ударів, голів, можливих, не було там. За весь матч всього там, 17 ударів по воротах, 11 саме від Лаціо, але один удар в ствір, в площину воріт. Чирої Чиро мобілі не грав, до речі, я так бачу, да, не грав чирої мобілі. Касталяна знову таки грав, як Сергій каже, і я цієї думки також притримую, що Кастеляна це не той форвард для серії А, можливо, можливо, що розіграється, але поки що, особливо там як його Юра теж розхвалював. Поки що, на мою думку, не виправдовує. Але давайте ближче до саме матчу Фейнорда. З матчу Фейнорда. Чи заслугована тут перемога від Лаціо? Що скажеш? Що скажете?
1: Ну, Сарі, там, дійсно, про Болонію зараз не варто говорити, про матч проти Болонію для Лаціо на даному етапі сезону саме ліга чемпіонів важливіша, хоч як там би Сарі не розказував, що ліга чемпіонів це для нас бонус, але ні, важлива ліга чемпіонів, це видно, як вони грають, От в Лізі Європи Лаціо так не грав, не намагався здобути перемогу, про це свідчать і постійні голи в компенсований час, У цьому матчі знову Лаціо забив вирішальний гол в компенсований час, що правда вже не до другого тайма, а до першого. І Мобіли провів 200-й гол за Лаціо. теж це варто відзначити. Спасує
0: спасу Філіппе Андерсона.
1: Так, так. Лотіто там кажуть, після першого матчу верещав, чому ми не купили Хіменеса, бо там нібито вони цікавилися ним, Хіменеса, який є в першій грі фейєрив, який в принципі в Фейнорді зараз дуже добре грає, і навіть е, чутки є, що там інтерв'ю хоче, я щось таке читав,
0: але... А куди є Ніх там? Лаутаро, Тюрам, куди їм ще цього?
1: Ну куди, ну не завадить там на... для Лаутаро і Тюрама хтось краще, ніж Арнутович та Санчес, тому що... Ну, це все-таки потрібен хтось третій серйозний. Арнутович і Санчес це таке для заткнути скотчем. діру більше. Хоча це а... зараз працює, хоча на даному етапі сезону це працює.
0: Працює, я думаю, буде працювати це. Знову ж таки, якщо проводити аналогію, а з Ювентусом аналогію можна проводити, тому що ну, команду будує той, хто будував колись і Ювентус, я про нашого е, улюбленого спортивного директора говорю, а, але не про це, а, давайте по матчу більше, по матчу. що я можу сказати, а, чи, по статистиці ось мені цікаво, наприклад, володіння м'ячем на користь Фейнорда, удари на користь Фейнорда, удари в Плащуну на користь Фейнорда, тобто Лаціо забив з єдиного єдиного удару виплощеного в рід, саме від чиро імобили це було ну знову ж таки так казав в кінці першого тайму і після того все по другому тайму там один удар за весь другий тайм це був косплей знову це був косплей на Макса Аллегрі від Старії. і мені ось цікаво е, такий інсайт від е, з нашого чата е, Гліб каже що от йому приємно дивитися на такі матчі. Ось він, я такий, о, ти мене розумієш, ти мене тепер розумів, чому, чому я боліваю за івент. говоря, коли ти виграєш 3-0, там нічого цікавого, це я зараз глібені слова переказую, ти виграєш 3-0, в принципі, все очікувано, нічого такого, а от коли ти виграєш ледве-ледве, там 1-0, там єдиним ударом в плащину воріт, аж, так би мовити, прокидається якась в тобі якесь якісь почуття до цієї перемоги ти радієш цим перемогам? Тому що вони дуже дуже важкі. Ось розумієш зараз ці... пощину... Почи...
1: починаєш розуміти цінність. Знаєш, ці перемоги, коли вони такі,
0: <сум> коли вони такі важкі, ти розумієш наскільки важко, але все ж таки ця перемога є. Ми її здобули, і можна цьому порадуватись, можна про це написати. І вот. гліба це влаштовує, і И... чому ні? Мої другі фанаті лаціо. Якщо є перемоги, то вони будуть влаштовувати так, можливо, не такі феєричні, як були раніше, але Сарі зараз э, намагається вичавити щось, але постійно підкладає собі соломку. Я читав його інтерв'ю перед Фейнордом, я читав його інтерв'ю перед. Болоньо, і він в кожному інтерв'ю там підкладає собі соломку. Тобто він як алегрі зараз робить: ми не фаворити, ну, ми не цей, ми не можемо на щось сподіватися. Ми ну, а, можливо, це... так, можливо, ні. Ось постійно це підкладена соломка. Можливо, якось ну, пом'якшити удари. Це
1: це правда. Коли ти тренуєш Лацю, ти не можеш по іншому говорити. Коли ти тренуєш отакий Лацю в цих умовах. Дійсно, про Сарі Бол варто забути вже, як, як і про казочку про те, що Сарі — це догматик, який не може підлаштовуватись під гравців і ситуацію. Ми бачимо, що може. От, це точно я не, не той Сарі, який
2: був. Грати проти Фейнорда першим номером, давати простір, коли у тебе в захисті Патрік і Ель Саїд Хусай, ну, я не знаю, це було б таке епічний самоволь. Ну, так. Все, все правильно вони зробили, вони нормально зіграли. І вони повністю закрили цього Хіменеса, його не було і видно, що він там був. Так, у нього,
0: нього одна з найгірших оцінок по матчу. У нього там дуже, дуже погана статистика за цей матч. Опущені два явні гольові моменти. Тобто він міг двічі забивати, і двічі він ці явні гольові моменти упустив. І тут я хотів би похвалити про Видаля. який знову, так би мовити, дуже, дуже виручає свою команду.
2: Ну, вони нормально використали слабкі сторони Фейнорда, там, о, Той правий фланг о, у Фейнорда, о, той нью-копу він о, ну, слабкий захист, не доволі, це найслабший, як на мене гарбець взагалі у Фейнорді з того, що я бачив.
0: Ну, я по оцінки, він зіграв всього 20 хвилин, він травмувався, його замінили потом.
2: Ну, взагалі та просто проблема, я знаю, що є на правому фланзі і вони цим флангом нормально так пісто фланцю. Нормально вони зіграли, і я не знаю, як вони могли проти інорда грати інакше.
0: Так, я ж не кажу, що погано. Вони зіграли так, як зараз і хоче Сарі. А, прагматично використавши єдиний свій гольовий момент, по суті, і здобули, здобули цю перемогу. І з чим я їх і вітаю. А, важливо, щоб італійці здобували бали в лізі чемпіонів. І ось по таблиці перше місце Атлетико Мадрид 8 балів. Друге місце Лаціо, сім балів, третє місце Фейнорд, і четверте Селтік знову ж таки в першому подкасті, в першому випуску нашого подкасту я прогнозував, що Лаціо і Фейнорд будуть боротися за друге місце, але я все ж таки прогнозував, що Фейнорд вийде, а не Лаціо, Лаціо піде в Лігу в Лігу Європи. І я досі пору перетримуюся цієї думки. Не думаю, що цих постійних ну, камбеків, цих постійних чіка. камбеків Лаціо вистачить
1: там я теж думав що Фейнорд має виходити перед матчем перед груповим турніром і особливо після матчу в Роттердамі це враження тільки підсилилось ну але зараз Лаціо випереджає Фейнорд і Один бал, наступ, це не наступна наступна грав Лаціо вдома проти Селтіка і думаю що все-таки Лаціо цю гру виграє хоча хто його знає а Фейнорд грає е, проти Атлетіко ну Дуже складно. Я б тут вже віддав перевагу Лаціо, чисто математично.
0: Так. І... Ні, ну, чи, ти, якщо так оцінювати, то так, у Лаціо шансів більше, але я все ж таки буду притримуватись свого ізначального прогнозу, що я все ж таки думаю, що фейнорт вийде. Ну, мене не знаю, в мене таке відчуття. Ось знову ж таки, можливо, помиляюся, і це дуже ймовірно, але таке в мене є якесь відчуття, що Лаціону не дожме мене до кінця, десь там, умовно, з тим самим Саликом знову зіграють, ну, зіграють в нічию, то тобто, їм не повезе на останній хвилині матчу в цьому плані от я так я так вважаю я так бачу так в принципі по Фейнорду ми сказали все я хотів би ще там по Болоні можливо є в когось щось уточнити якщо немає то можемо так би мовити зробити передмову да про дербі передмову про наступне дербі Лаціо Рома а які ваші прогнози хлопці ну буде нудно буде ні ну це... я не скажу я коли це дивлюсь дербі це є запал від гравців з двох сторін трибуни співають підтримують свої команди все гарно тобто атмосфера вона класна якщо це конкретно по грі якщо конкретно по грі оцінювати то так там буде багато боротьби багато жовтих карточок можливо у Ріньо получу червону карточку можливо а... — Можливо, з вірогідністю 90%. Тепер він припускав, що
2: ми не отримає.
1: Можливо, Сарі <ріст> отримує якраз до речі, ми дуже правильно робимо, що перевели цю розмову напередодні римського дербі, розмову про муріні, взагалі про тренерів. Ну вже навіть зараз, от сьогодні четвер, а вони почали ще в середу ну, Сарі, зокрема ще в середу, після матчу проти соломку. Так, ні, я не пам'ятаю точно, чи це після, ні, це перед матчем проти Фейнорда даруйте. Він е, почав говорити, що от е, його команда гра має зіграти набагато важчий матч. Порівняв цей матч з війною. Ніж той, який буде в е, Роми, він назвав його товариським і сказав: ну що матч Роми в лізі Європи по суті буде товариським. От е, Сарі не задоволений, що матч в неділю, так рано, після середи, а Мурінью не задоволений, тому що він Мауріні. Він не задоволений завжди ну, він теж про календар завжди любить говорити одноразово цього сезону ну, Ромі не пощастило, тому що вона постійно грає по четвергах, юрокубках і там матчі ставлять на неділю, на понеділок не ставлять, а зараз ще і міжнародна пауза, на понеділок теж не винесеш не більше дербі ну, але взагалі ці всі розмови про сучасний, складний клубний календар, вони дивують, тому що клубний календар, ну, він був таким плюс-мінус завжди. Ну, був Єврокубок, ти грав посеред тижня, потім ти е, в, в суботу-неділю грав чемпіонат. І тут кажуть, от зараз так дуже жорстко все. Ну так ж було завжди. Ну, можливо, не було стільки матчів збірних, це вже інше шукають
0: питання. Виправдання, шукають виправдання, шукають якось, виправдання. Якось себе потрахувати, скинути вину на щось друге.
2: Раніше Ще календар раз? був. Раніше календар був ще гіршим, тому що існував другий груповий етап Ліги Чемпіонів. Ну це було, було
1: кілька років, так. Було таке.
2: І було більше матчів. Збірних було так само, тому що замість ліги на купоні матчі. Варити. І оце все, все скиглення про календар так. по Кубок Англійської ліги. Ну мене просто бісить.
1: Так, так.
2: Ніхто не вище, цей турнір існує, але він існує. Але англійці про це скиглять найбільше. Ну, типу, от, французів не влаштовували, вони там взяли проти канад до 18 команд. Чим не вихід? Звичайно. Ну, влаштовуй календар, там прибирайте Ювентус кар'ярі і Це
1: я. Ні, до речі, до речі, мені теж не подобається оце в Італії. ну, мені здається, що в Італії 20 команд це забагато, раніше було 18 і це було нормально, от, ну, все-таки, коли там матч Фрозінони-Емполі, ну, я розумію, що Фризіно не це зараз must have для перегляду, всі з ним захоплюються, ну, але, в принципі, Фрозінони-Емполі, ну, не хочеться цей матч дивитися,
0: от, вивіж.
1: От, якби їх не було, гірше б не стало, Ні, матч був хороший, я, в принципі, не кажу, Фрозінони Фриз... не завжди такі, які він зараз, це... Просто я знаю, але
0: не згоден, не згоден, давайте краще мінус Солернітану і Каллері, це нехай, згоден. Нехай, нехай. Про Зінони це так, друга то, команда у цьому речі. чемпіонаті, за яку я вболіваю. Так що, якщо,
1: ми, якщо ми вже почали про календар, ну, давайте завершимо. Календар, от, ми кажемо, що він не гірший, він такий як був, а от з наступного сезону він дійсно стане гіршим. Там же буде реформа Ліги Чемпіонів, там замість шести да. матчів у групі буде вісім буде вісім матчів. Треба буде знаходити ще вікна для цих матчів і там ж кажуть, буде ще після групового турніру плей-оф, плей-оф перед плей-оф. Тобто, щоб тобі потрапити до 1/8, тобі треба буде ще два матчі на виліт зіграти. Тобто, це вже що виходить 10 матчів буде в групі. Ну, ну,
2: там вже перші вісім команд, які
1: збирають. Ну, частина виходить напряму, але частина гратиме ще. Ну, я, я не розумію, куди вони збираються це все, це все запихнути. При тому, що ще в збірні, ну, куди?
2: І при, і при тому, що вони там збирають чемпіонат світу грати знову взимку в Саудівській Аравії, так?
1: О, ну це все треба дожити там, до Саудівської Аравії. Ну ці, і тим більше що
0: ж літом буде цей чемпіонат Європи і ну. якось занадто перенасичений ну. буде календар в цілому. Ні, я, ну, я, я, я
1: просто цієї історії з вісьмома матчами в групі не розумію. Тут Роз шість вони ледве влазять. Там, там граєте і чемпіонат, і кубок, і лігу чемпіонів, все забито. І збірні. Ну куди ці два матчі ще тиснути плюс? Я не розумію.
2: Ну, для клубів, які хотіли створити суперлігу, де грати купу матчів, взагалі, один з одним, і при цьому не зкиснути
0: чемпіонати, ну... – Щось придумають, хай... щось придумають, хай це... Ну, – можливо, можливо,
1: кваліфікацію якось врізати і починати групу грати в серпні вже, а не у вересні, як зазвичай. Тоді ну, ще можна зрозуміти.
0: – Можливо, матч збірних якось переносять, можливо, майже збірних якось перенесуть. – більш... Або, знаєте, гра... або грати Лігу чемпіонів на Boxing Day 25 грудня, знаєте, замість АПЛ. 24-го, 24-го матчі в АПЛ, 25-го клуби з АПЛ вже грають в Ліги Чемпіонів. Нормально, я думаю. Я, я, я згоден. Мені подобається. Так, ну, тоді, в принципі, по цій речі, також... Ну Ще давай, перед давай, матчем давай, давай, давай. Рим...
1: повернемось до римського дербі все-таки, бо ми трошки не туди пішли. А, з чотирьох римських дербі Мауріню виграв лише одне. Три взагалі програв. І також цікаво, що Лаціо домашній дербі не програє вже майже 7 років. Так, тут можна сказати, ну, яке домашній дербі, це ж один стадіон, Олімпіко там завжди грають, але все-таки квоти вболівальницькі вони будуть на користь Лаціо, тобто десь буде співвідношення 70 на 30, тому це дійсно буде домашній дербі. Воно завжди виглядає Домашнім для тієї команди, яка є номінальним господарем.
0: Я навіть знайшов, коли останній раз вони вигравали. Рома вигравала на виїзді умовно лаціо в дербі в рамках серії А. Це було 2016 рік. У грудні 2016 рік якраз майже за... 7 років, так. Так, да, 4 грудня 2016 року перемога 2-0 на користь Роми. Тоді забивали Найнголан і Стротман. Це була остання їхня перемога на виїзді саме ну умовно, ну, умовно
1: на виїзді але да, все
0: таки це... так тоді все можна можна далі рухатись Андрій <гум> дозволяю давай вітаю. спасибо дякую, дякую. <гум> так тепер переходимо до наступного матчу також в рамках ліги чемпіонів Інтер вийшов до плей-офф ЛЧ що скажете
2: ну, а інтер лагері тому що вони подивиться стартовий склад, яким вони грали, там Бісек в основі вийшов Алексіс. Ну, вони типу не зачепи чітко зробив ставку на чемпіонат і
0: Ну, так, бачу Бісек, Фатезі в складі Аугусту знову ж таки в основі. Ті люди, які в основному в основі не грають, вийшли сьогодні в основі. І Санчес, так,
2: Санчес. Він без і Санчес але все одно здобули перемогу ну
0: ну да знову ж таки ну перемога на тоненького забили но. єдиний гол забив лаутару забив на 85 хвилині і забив він його з пенальті а але це було за по грі
2: вони дійсно грали краще так. і виглядали краще і цей гол він назрівав увесь другий так
0: Да, ну, інтер дуже багато створював, але знову ж таки, як я вже і раніше підмічав і зараз підмічу, знову якась нервозність у них. Знову а якісь наче, створюють, але не виходить, не виходить реалізувати, і вони починають нервувати. І це дуже видно по грі, коли ти дивишся, ну, я не відчуваю впевненості від них. Можливо, мені так здається, але знову ж я це вже який раз повторюю, і знову це, це сама картина, знову таки в рамках ЛЧ. В них не виходить, вони нервують і ось і ледве, ледве, ледве. Хоча, по моментам, там, у них більше двох ударів 17-6 в площину, а, багато створених, вони могли там по три-чотири м'ячі забивати. Для Зальцбурга взагалі ніяких моментів не було з великих, прям у них 0-6, тобто 0-6, ну, можливо награли на один гол, в цілому за весь матч, але по факту моментів прям небезпечних вони також не було. Дуже багато фолили, Чотири жовті карточки на весь матч на дві команди. Взагалом фалів дуже багато. 17 у Зальбурга, 14 у інтера. Відчувалася загальна нервозність. Якась ось знову-таки. Знову на тоненького.
1: Ну, то, ця нервозність, про яку ми говоримо, вона ну в принципі замовлена якраз тим складом. Згадували про бісека. Це його перший матч у стартовому складі за інтер. І взагалі там Дерм'ян на правому фланзі грав, не Неберелла грав, в парі з Тюрамом грав Санчес, Карлос Августо, Анніді Марко грав на фланзі. Ну, так, це був такий експериментальний склад, але ну, це зайве свідчення того, тому, який він глибокий в Інтера. Навіть такий Інтер на виїзді здобуває вирішальну перемогу створюючи дійсно, створюючи купу моментів, там мало бути більше ніж 1-0, мали забувати, що в першому таймі, там був супермомент у Бастоні, який в притул там, ну від його голови м'яч в притул відскакував там в сторону воріт, але трошки повз, відскочив, там франтезі із суперпозиції пробивав, не в поворотах, просто з не штрафного Ну в другому таймі там же особливо під кінець дійсно посипались моменти Лаутаро там після його удару Воротар перевів перекладину потім забили нарешті ну я б не назвав цю перемогу якоюсь натужною ну, все до цієї перемоги йшло
0: та йшло але знову ж таки і з пенальті на 85 і нервозність знову ж таки ну,
1: ну звичайно чисто формально з усіма ознаками так ну і було нотка такого була але ну все добре закінчилося зараз Інтер буде намагатися вийти все-таки з першого місця, тому що потрібно сусідат перемагати, щоб легшого суперника отримати. Ну,
0: до речі, з приводу, да, тут... сусідата, сусідата з приводу там буде важко, от дуже я здивований цей команд, я, ну всі ми розуміємо, чому ми до неї відносимося погано, але е, будемо оцінювати саме по грі, я дуже здивований, по статистиці в них 7-2 забитих пропущених, а у Інтера 5-2 в цьому самий момент. Ну, це, але в обох, таке, там... але Інтер... рівно, але, але в цілому Інтер,
1: Якщо ти згадаєш матч Інтера проти Бенфіки домашній, ну там скільки могли забити? Там якби не Трубін, там і 4-0 могло бути, там один лоутар, і хітрик робити та...
0: Могло, а ось, з приводу Бенфіки і Трубіна, ось у них прям все дуже погано Ну
1: це вже інше питання
0: да.
2: Там Месос а... Єдат мав 6-0 робити там. Ну
0: так, <плес> це не показник
2: вони це, це, ну, це типова команда Рогера Шміта у другий третій сезон Рогера Шміта. це я, я взагалі не здивований бо просто ця людина не вміє вдовго когось тренувати я чув, чув таку історію так і в ПСВ мене ну, таке було здається і, і, в... і... Було. Так. і зараз та само в Бінфіці. там в чемпіонаті вони наче і виграють якісь там жилисенти але натужно знову ж таки там Трубін тягне пенальті і якщо його не тягне там були проблеми ну там ну, взагалі гри немає у той Бенфіки яка була минулого сезону просто навіть і близько немає і проблема не лише в відсутності Гонсало Рамуша, там все значно <проду> Д- і... Дарві на ню... ну, ніс, так?
1: <р> треба, <р іст> щоб він злуто на його забрати, бо там <р іст> <р іст> Боже, <р іст> мене просто <р іст> вразив момент на вихідних цей промах. Його. Коли він з метра в пасі не попав. Так, так. Ліверпуль ну, – це моя давня любов, я колись за них болівав, я цей матч дивився, просто
2: хапався за голову.
0: Така ремерка. Так, ну, в цілому, в принципі, це,
2: це, це, тут... Це дуже з ними, звісно, бо там один Кубо зараз просто неймовірну форму демонструє. Так, Сусідат, він і в
1: Барселоні мав вигравати на вихідних, я трошки бачив цей матч, застав кінець, так. коли вони там в компенсований час пропустили. Ну, дійсно, сильна команда, але думаю, що Інтер може вдома, на сенсіро, обіграти їх. А може? Чому ні?
0: Ну, чому ні? І, може, але
1: тут, тут ще питання, що краще вийти з другого чи з першого місця, бо іноді буває, ти виходиш з першого, а там тобі попадається, там, не знаю, хтось не дуже такий простий, як.
0: Ходай, Баварія тобі але, ти з другого випадка. Але зараз
1: в, ць, в, цій, в цьому груповому турнірі все виглядає так, що дійсно, нібито всі фаворити, вони з перших місць виходять, так що варто перше все-таки
2: посісти.
0: Особливо Скільки... Боруся, яка на першому.
2: Ні. З першого місця є шанс, що випаде Манчестер Юнайтед, це
1: другого немає. Ні, ну Манчестер Юнайтед, він, він не, на... не вийде.
0: Вони на останньому місці, там все в таблиці. <ріст> ну є шанс, там, там є,
2: можна.
1: Їм їхати, їм їхати в Стамбул, а потім е, грати з Баварії, ну таке.
2: Могу ну,
1: ми вже не, не туди пішли. Стосовно Інтера, хотіли б сказати, що крім того, що він вже гарантував собі участь у плей-офф, він пишуть ще й фактично... Гарантував собі участь у клубному чемпіонаті світу, тому самому, який у 25-му році влітку пройде в США, нібито там кажуть якийсь неймовірний призовий фонд, всі туди хочуть попасти. От Інтер вже там, і ще одна італійська команда туди може вийти. Це Наполію. За... Наполі, Мілан або Ювентус. І, нібито, Ювентус зараз найвищий в цьому рейтингу, найближче.
0: Ага.
1: Але, зважаючи Діково. на те, що вони в Єврокубках не грають, то не знаю, як їм це вдасться втриматися ну, в цьому рейтингу.
0: Віримо, віримо в Мілан і те, що в них не вийде. Тут тільки
2: так. Вже Чилці там буде грати точно.
0: Цікаво, як Так,
1: Там просто переможці останніх ліг чемпіонів всі відразу а, автоматично окей, попали, окей. і того воно ну, так. А... Тоді це то,
0: то точно не до Ювентуса.
1: <кхе> <кхе> так, ще не до ювентуса Ще про Інзагі можна сказати. А, ні, ну загалом про Інтер, про Інзагі, тому що Інтер втретє поспіль вийшов до плей-офф і втретє в цій новій ері, ну, коли вони знову почали грати в Лізі Чемпіонів, тому що перед Інзагі ні Конти, ні Спалетті не, зм- не могли вивести Інтер в 1-8, а крім цього Інтер в другий в історії оформив вихід до плей-офф за два тури до кінця групового етапу. Вперше це було у 2004-2005 сезоні, роках. І знову про Інзагі. Ще потрібно поглянути на його особисту статистику в Лізі Чемпіонів. Він чотири рази е, тренував команди, які були в Лізі Чемпіонів, і всі чотири рази вийшов. Не забуваємо про Лаціо сезону 2021, коли вони теж вийшли з групи. А з Інтером в нього в Лізі Чемпіонів, е, вже пишуть там статистики всі дали, що 14 матчів виграв з 25, 56% пер... перемог, лише Еленіо Ерера, легендарний, який вигравав Кубок Чемпіонів у 64-му та 65-му роках, досяг кращих результатів. А... І знову згадуємо про репутацію Інзакі як кубкового тренера. Але цього сезону є велике сподівання, що він нарешті виграє той єдиний турнір, в якому не буває плей-офф, серію А. Так, і оскільки ми подкаст про італійський футбол, то гріх не згадати про ставки. На перемогу Інтера в чемпіонаті в Італії зараз дають коефіцієнт 1,3,1,35, і далі йде Ювентус із коефіцієнтом 3. І, мабуть, можемо передбати. Бжожлі, якщо ти
0: дивишся цей подкаст, не став на Ювентус не став. Uh, не, я хотів би ще згадати матч проти Інтера, проти Аталанти. Uh, 2-1, 2-1 на користь Інтера. Uh, в принципі, якщо брати по самій грі, uh, то ну, заслуговано, як я вважаю. Uh, так, там у Аталанти трохи більше ударів в цілому, але саме по гостроті моментів, все ж таки за Інтером, і вони вигравали 2-0 там, в принципі, до 60-ї хвилини. Без якихось питань особливих. Здавалося, що буде якась стабільна, легка перемога Інтера в серії А, але Скамака вирішив додати трішки інтриги і забиває вже третій гол у двох матчах. Скамака оправився після травми, набирає непогану форму, і це буде велике питання саме, наприклад, до матчу з Україною. Якщо він буде грати в основі, якщо там нічого не станеться, то ось захисту України доведеться трошки попотіти ще А набирає Скамаки набирає шикарну форму. А якщо не
1: буде скамаки, то буде легка перемога, як у нас. Не, не кажу, лег... не, да, да, я не кажу, що звичайно, не.
0: звичайно. Там є кому грати, є Распадорі, є можливо і мобели, буде там ще щось, але. Ну, просто у
1: мене, мене днями був діалог там, з однією людиною. Говорив про про шанси, про шанси України з Італією. Я там е, сказав про Берарді, а він такий. А хто це? кажу, кажу, ну, сосоло. А, сосоло тоді все ясно. Ну, була така дискусія.
0: Так, багато хто з українців не слідкує за серією Я. Умовно, так, так само було, як і перед першим матчем, коли там на Брутальному опублікували Роспадорів в, в атаку, вийшов. Хто ці, хто ці люди, да, а, та, що вони та. будуть показувати проти України? Ну, всі ми пам'ятаємо, що вони показували. Да. Ну, Ту ж суть: в цілому, а в цілому, дуже сильна атака є в Італії. Головне, щоб її довелося якось вийти. Це все скомпілювати докупи і. Ну, Забивати знову ж таки, Галину. Ну, є забивати, і ось буде українцям дуже важко. Мені, до речі, від, відійшли від теми цих матчів. Мені цікаво, за кого ти, Андрій, будеш болівати в цьому матчі. Саме Італія Україна.
1: Ну, ну, ну блін, я ж вже казав перед першим матчем, за кого я буду болівати. Відтоді нічого кардинально такого нічого не змінилось, Звичайно, за Італію. Я, okay. Моя улюблена збірна останніх okay. рок, років одинадцяти. — Тому чому ну, я і повинен про неї
0: вбалювати? — Думаю, навіть немає сенсу запитувати. Mm-hmm. <рес> Ізарейля говорить, що я за Німеччину буду вбалювати. <рес> — mm-hmm. а...
2: Ви кажете там, про Скамако, Распадорію. Мені здається, Італії достатньо просто натероризувати, забрати у Мальті Бонга і просто поставити персоналі проти Колі Матвієнка і все вже. <рес> — <рес>
0: <рес> 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 Так, ну і все в принципі з цим з інтером і по цілому по лізі чемпіонів можна завершувати і переходимо переходимо далі Фіорентина Ювентус хто не дивився матч вам повезло а хто дивився то Розуміє, чому я зараз не такий веселий. І так, давайте.
1: Я, див... я дивився матч. Я дивився так. матч, і я... я вважаю, я не вважаю, що мені не повезло. А чому ти вважаєш, що ти дивився матч і тобі не повезло? Поясни мені.
0: Ні, мені якраз-то повезло, тому що я за Ювентус вболіваю. Тут уже така от. А, я в компанії, що якщо ти нейтральний вболівальник, і ти обираєш, що тобі дивитися вечором і твій вибір падає чомусь на матч Фіорентина-Ювентус, то тоді тобі не повезло. Потому тому що як в нейтральному вболівальнику такий матч, як я вважаю, дивитись було важко. Якщо б я дивився такий матч, условно, умовно, э, в Англії, де там, если якщо б матч проходив в такому стилі, і я включив там умовно АПЛ, там Манчестер Сітіський зравна сам в такому стилі, я б не захотів його далі дивитися після першого тайму. Можливо, навіть і раніше б вимкнув його. А, но, так як я, ну, серию А в цілому дивлюся і за Ювентус вболіваю, то, ну, я просто змушений це робити. І мені особисто сподобалась гра. А, так, не було якоїсь від івентуса, та взагалі не було майже нічого. Була гарна гра в захисті, все. А, одна, одна вдала атака, яка закінчилась голом. І все. Ну, тобто тут мені якось важко щось е- пояснити. В цілому, Фірантина не могла нічого зробити, вона, вона просто не могла. Ювентус не давав їй нічого робити. Все. Якщо, можливо, у вас є якісь питання до мене або в цілому грі, то давайте, я відповім, але ну, мені просто немає тут нема про що розмовляти взагалі, тому що матч був такий, просто нема про що говорити.
2: Не знаю. Ти кажеш, там, що в нейтральному це гра не, цікав, не знаю. Я як нейтральний фанат, який завжди боліває проти Ювентуса, в принципі, отримав те, на що я очікував, коли вмикав цей матч. Ти вмикаєш Алегрі і чекаєш от саме такого футболу, що мені ну цього футболу. Я теж дивився цей матч як нейтральний.
1: Ну, я не приховую своїх симпатій тепер до Алегрі, але, ну, в принципі, я не вболіваю ні за Ювентус, ні за Фіорентину. Але мені цей матч сподобався. Е, е, нехай, як скажеш. Е, так от, е, мені було дуже дивно читати ці думки, що це було важко дивитися. Ну, я, можливо, Дехто з вас знає, я на каналі в себе написав після матчу пост, що там мене здивували оці висловлювання, зокрема Віталія Волочая, який цей матч коментував Він там в кінці сказав, що я розумію, це дуже важко Чому дуже важко? Ну не зрозумів Також він там навів статистику, просто подав Одну боку, що там Фіорентина повністю переграла Ювентус, там неймовірні цифри Мені після гри друг один, який цей матч не дивився, але він за те прочитав цей пост Вілата. Він мені його переслав і зі словами мовляв там: "Ого, відскок". Ну, це ж не був відскок, правда? А, так взагалі, якщо а, за статистикою.
0: Якщо брати статистику до уваги, то Фіорентина з 18 ударами до моменту 70 хвилини, вони за 70 хвилин нанесли 18 ударів, то вони тільки тоді догнали Ювентус по xG, у якого було три удари за ці 70 хвилин. Uh, і тільки тоді вони змогли догнати догнати Ювентус за їхні. Вене просто взяла кількістю, uh, кількістю. ударів. І саме тому у них такі великі там uh, показники xG, показники очікуваних гольових передач, удари, удари. Але подивимося на статистику більш якось занурено і удари мимо воріт 11. Блокування ударів від Фіорентини, ну, тобто коли вони били, Ювентус блокував удари 10 заблокованих ударів. Дев'ять кутових, okay. які взагалі нічим не помічалися. До хєріща е, подач навісів, е, які йшли в молоко там за весь матч, можливо, я згадую один момент, коли Фіорентина подала той навис, а в них було там більше 41 нависа, якщо не помиляюся. 41 навіс за весь матч, Це навіть Алегрі щось е, навіть до такого не, не, не може до, до такого досягти за Ювентус. Це все йшло в молоко. Ювентус став автобусом, а це був автобус. Ювентус наглухо закрив весь свій захист, і ну, все. Фірентина просто не могла нічого зробити проти цих гравців, а не могла, а тому що грає Ругані. От руганя це вже <с там не смішно. Зараз в італійській пресі там уже началось новий борцальний, знову там розкривається, його там контракт продовжують. Я згоден з тим, що а він мене дивує, тому що такої впевненої гри я, напевно, не бачу від нього ще з моменту, коли він грав за Емполі, тобто 9 років тому, чи 10, я там не пам'ятаю себе, який рік, в 2014 році він за Емполі ще грав, потім перейшов в Ювентус, от. я з того моменту не пам'ятаю такої впевненої гри від нього, зараз це, от на мене, на мою думку, зараз це найсильніший захисник в цілому за ці, за ці 6 матчів без, гол, без пропущених голів, це найсильніший захисник Ювентуса, на цю мить.
2: Так, знов, би... Треба дивитися на контекст чи був би той самий автобус чи була б такою гра якби Ювентус не забив швидкий м'яч у таймереті mm,
0: вони не забили, було б...
2: mm.
0: да, вони but забили... But... Так, да, вони забили і все, вони сіли. Е, стабільна практика від Алегрі Забили б ми на 80-ій хвилині тільки, то б ми сіли після 80-ої хвилини більше. Хоча навіть так. якщо б не забивали до 80 то можливо б статистика була в цілому по ударах трошки краще, але ну, в цілому тактика така. Ми забили, ми сідаємо, навіщо кудись бігти? Ви просто подивіться на обличчя Allegri після матчу і все, все зрозумієте, який він щасливий, що з так. поля. От... Е, от... Дивіться, от... Дові... от...
2: класна класно
0: фоткати. Що?
2: Там, де він перед фанатами ото стоїть. Там... А,
0: та, та. Так, а так, він, він загалом з поля йшов, там ну, нього у нього посмішка на всі нього,
2: таке
1: щасливе, щасливе обличчя було просто. Любодорого було дивитись на нього. Ну, дійсно, нинішній «Ювентус», я це писав у себе в каналі, це, нинішній «Ювентус» — це Рома Мауріні, здорової людини. От, дійсно, мені здається, Мауріні хотів би, щоб так Рома грала і здобувала так результат не лише в матчах проти Лечі, а у матчах проти Фіорантини, хоча б, наприклад,
0: теж. До речі, Щоб я також якісь... порівнював, я коли огляд матчу робив, я також порівнював е- з Мауріньо і те, що він навіть навіть він не може цього досягти в своїй ромі. Здавалось би, Мауріньо, але не може такого досягти. До речі, знову там ж таки, Мауріньо якщо бути до уваги статистику, вже ну це, це зрозуміло. Знову ж таки, якщо статистику брати, а, там також Вілат говорив, що там повний. Е- Перекос у сторону Фіорентини. Знову ж таки, моя улюблена статистика великих моментів. 2-0 на користь Ювентуса. Тобто, Ювентус 4 удари, 2 великих моменти. Там ще Влахович міг забивати на 80 хвилин. Але це ж другий, якраз, такий гольовий момент. Але він просто по м'ячу не попав. І, і все тут могло бути 2-0, і взагалі ніяких питань. Тому я і так трошки,
1: знаєш, дещо маніпулятивний пост написав там щодо ВІЛАТа, що він просто подав, він теж маніпулятивно це зробив, подав статистику, і написав в кінці рахунок 0-1, ну, але з абсолютно без пояснення, ну по гріці не було так все страшно, то статистика це в принципі дурня. І... Якщо не ти згоден
0: з тим, що статистика дурня. Статистику потрібно правильно читати, і потрібно це брати, до наприклад, ось так, як, як в цьому матчі. Тобто ти маєш подивитися і матч, і саму статистику, і тоді ти зрозумієш, чому така статистика. Але навіть, навіть не дивлячись матч, Звичайно. але правильно читаючи статистику, ти зрозумієш, що да, у Ф'єргентини 24 удари. Вау, багато, здається, максимальна перевага. Але з 24 ударів там всього чотири в площину, площину, а решта – майже всі удари або в молоко, Удари мимо воріть або 10 заблокованих, тобто нормальних, адекватних ударів, які йшли в площину, було всього чотири удари, решта Сіки э, 21 удар просто кудись пропали. Все, вони нікуди не йшли, ніяких моментів не створили. Це не були. Ладно, один момент був гарний. Там коли пробивали зі штрафного. Я не помню, хто пробивав в Фіритині зі штрафного, але это, ну, це, напевно, острый момент від Форинти. Нико
1: Гонсалес, можливо, якщо...
0: можливо, він, скорее всего, все, але я точно не впевнений. А... А... І ось все, ну, це єдиний момент від Фірентини, за який я почав, мене трошки би, жалося, я ну, переживав, що Войцех не пропустив. Але Войцех після матчу саме з Сасуоло, він виправився і також показує неймовірну форму шість сухих матчів. Тут нема що говорити, просто гарна гра від поляка. Ну, бачиш, після... ми
1: цю гру дивилися і можемо сказати, що там не було все так страшно. Але це е, мислення категоріями ситуативного маркетингу, або робоча mm-hmm. назва, гайлайтне мислення, ну воно трошки саме для людей, які не бачили матч. Ти їм подаєш цю інформацію і в них вже хібне враження. Ну, мені здається, це неправильно отак робити.
0: А, саме, тому, то, що... саме тому існують канали про серію А. Джанлука Лападула, Ювентус, Твій канал, там і решта, на них всіх підписуйтесь. І, він так і, і називається, буде... Твій. Ну, я думки експерта. <рив> Тому... ну,
1: ти, ти згадав, що от, після тієї катастрофи проти Соло, Ювентус 6 матчів, безпропущених все дуже добре. І от, дійсно, от, чи можна сказати, що цей Ювентус Алегрі повертається? Хоча, якщо згадати той Ювентус першої каденції Алегрії, то він не був аж таким прагматичним.
0: Він не був таким Пере, прагматичним. Там переважно,
1: було... переважно тому, що Ювентус тоді був сильнішим, а серія А навпаки ну, слабшою. Ну, Скоріше то... за все,
0: тоді, ну, тоді був, да, тоді був підбір гравців другий, тоді в Алегрі був, Ігваїн, Дібала, там, був, до того були Тевес, там ще е, багато класних гравців, які. Могли створювати перевагу попереду. Так, Алегрі ставив гарний захист, а ці гравці попереду забивали, створювали моменти. Зараз з таких гравців у Алегрі є ну, лише К'єза. К'єза після травми. Поки що не дуже в собі так би мовити в формі і, і Влаховичі, але Влахович знову ж таки провів перші пару матчів, в тому травма, потім зараз вже не може себе знайти знову і ось таке, таке. нема таких гравців в атаці, які можуть робити перевагу, нема в півзахисті там умовного п'яніча, який також міг і віддавати і забивати ну, Мало гравців, які готові вирішувати питання тут і зараз, таких дуже мало і чи повернеться Ювентус до того, який був за першу каденцію навряд чи Поки є ці гравці, навряд. От, от зараз, Можливо, зараз,
1: зараз куплять судакова в січні і все буде.
0: У нас не буде грошей на Судакова.
1: Ні, ну, почекай. Я я от читаю, що не буде грошей на Судакова, у Ювентуса немає грошей, кажуть. Ну, вони півтора року тому купили Влаховича за 80 мільйонів.
0: І Це було до виключення, але це було до виключення з Ліги чемпіонів. А як-ніяк виключить з Єврокубків в цілому ну, непогано згадати, вдарило потім, по карману. Ще
1: можна згадати, що потім деліхта продали теж за кругленьку суму, це теж покрило витрати. Ну
0: ось, да, Тому О, саме і дібала пішов, зарплату трохи розгрузили. І в цілому, до речі, нагадаю, що Влахович прийшов саме таки на заміну дібали. Як говорили керівництво Ювентуса, ми мали зробити вибір на цю гористь зробили користь на вибір саме Влаховича. А чи був цей вибір правильний, я не знаю. Тут уже кожен суде по-своєму. Ну але знову ж таки, Ювентус не буде тим, яким він був там, умовно, 16-17 рік. Але зараз йде мене погано, але тут... чи вистачить Ювентус надовго? Ну чи вистачить надовго Ювентіс з одними голами, один гол на гру забивати? Ну, оце питання, тому що
2: вистачить
1: а mm-hmm. слухай а минулого року теж восени був такий період там вони звісно тоді в лізі чемпіонів все що можна втратили програли але в чемпіонаті йшли непогано а потім у січні стався виїзд до Неаполя no, один да,
0: п'ять, і 5 було no. да Олег Те... Ритомін каже нам потрібно <свят> дочекатися до нового року і там вже ми будемо бачити що нас очікує потім Зараз головне нам набрати максимум той, що ми можемо. Але, знову ж таки, головні претенденти – це Наполі, Інтер і Мілан. Ну, як він говорить, знову ж таки. Туди Скудету поки мови немає. Я в Скудету не вірю. Я хочу, звісно, але я не вірю. І ось, в принципі, все.
2: Як на мене, і він тут головний говорить.
0: Так всі okay. говорять, тому що так багато хто говорить, і в Італії, і в цілому. А чого, mm. а чого головний фаворит, а тому, що немає Єврокубків, окей, okay, ну як на мене, не лише,
2: не лише тому.
0: Ну, тому а, що чому?
2: дає ось такі серії, як оце була зараз, тому що «Наполі» в принципі, слабкий, значно слабший, ніж був, і незрозуміло, чи взагалі залишиться Сімген взимку у Неаполі, а ну, інтернет. Хто ну, там в так за Інтер тому що він загі, так? Тому що клубковий тренер. Ні, не тому що він, я думаю, Інтер знову буде доволі далеко у Лізі чемпіонів і вони не витримають.
0: Не вистачить сил. So,
2: ну, uh... да, uh,
0: можливо, з цього боку перевага є якась, але я буду готовий робити якісь прогнози і, можливо, якусь надію починати, так би вважати, вірити в неї це після матчу з Інтером. Він буде 26 жовтня, якраз після перерви на збірні, ось ось тоді можна вже буде, можливо, якісь висновки робити, але Олег вже свою соломинку Соливі вже сказав що займач не буде вирішальним про другі матчі серія ми хотіли з Ільою за Фрозіноне з тобою пару слів сказати правильно так давай Я, дуже цікава твоя думка з цього приводу давай
2: ну взагалі ми мені дуже подобається ця команда тим що як вони влітку взяли суле Берениче так і Аріона Ібрагімовича це молоді гравці, які, в принципі, ще до Фрозінони, можна було сказати, що вони там входять десь у ну, топ-50 там, талантів світу. Так? Тому що Ібрагімович він у Баварії дуже великі надії подавав, Солеба, Ренечея, у Ювентусі теж доволі непогано виглядали, що у них І вони не зробили ставку. Але що мене найбільше дивує Фрозінони, то це Реньєр. От я, коли побачив, що він переходить у Фразіноне, я просто пам'ятаю цю людину у, у Борусії та у Жероні, найбільш блідого гравця взагалі просто пригадати важко. І коли я бачу, що він переходить у Фразіноне, ну, думаю, все, це остання його команда в Європі, все тут. зараз він тут провалиться і поїде себе грати у куретібу з Хесе Дрігесом. Але ні оце мені більше дивує прогрес саме цього гравця він дуже класно виглядає афро Зінони і за рахунок нього ну, дуже цікавий півзахист ще й мені подобається Діфанченко взагалі як тренер то дуже така цікава команда мені за ними спостерігати зараз
0: ну так тому, це має. вона це одна із найцікавіших команд також і Болонья. А і ось ці дві команди: Фрезінона і Болоня, це для мене найбільше відкриття цього сезону. За Фрезінона там знову ж таки я слідкую, тому що там і гравці Ювентуса. Поки що, на жаль, не грає більш стабільно, як я хотів би, цього, саме наш бразилець, Кають Джорджа. На жаль, поки що не виходить. Але асист уже один віддав. Можливо, трошки форму набере, і можливо, буде грати більш стабільно. А в цілому так, по Ібрагімовичо, це, якщо не помиляюся, наймолодший гравець. Це якого 2005 року народження, а це гравець 2005 року народження, який забив в Серія, якщо я не помиляюся. у нього в тому матчі гол плюс пас в матчі проти Емплі. І не погана, не гра від нього і він якось оце,наче його Перший вихід в старті, чи я помиляюся. Так, да, це перший okay. вихід його старті. Перший виход старті, і сразу, сразу, м, така непогана гра. І також він ще забивав в Кубку Італії, також він забивав в Кубку Італії в ворота Торіно. А, ворота Торіно тоді був це. Да, його перший гол на п'ятій хвилині матчу. Він тоді забив. Також непогано. І той самий Рейнер, якраз такий забив з Чирайне, чи як там правильно, забив з Пасу Каю Джорджі на на 98 хвилині вже матчу так. ось по хотів би ще по Болоні Парухів по... сказати де вони зараз в таблиці вони зараз в таблиці йдуть на шостому місці на місці Ліги конференцій дуже шикарна у них форма вони востаннє програвали саме якось таки в першому турі в матчі проти Мілана і після того просто щось неймовірне пішло От багато нічи але і перемоги і перемоги почали тепер іти. у них уже і голили начали забивати що?
2: Шосте це ж місце, місце Ліги
0: Європи. Це кваліфікація наша в Лігу Конференции и... ні?
1: Ну там може бути з нюансами, там как залежно як как... кубок завершиться ще там. Да.
0: Ну да, ну просто я дивлюсь по таблиці, тут написано шосте місце Конференции, п'ятое місце Ліга Європи. Там да, все залежить
2: так, це, якщо, це якщо Кубок Італії виграє Фразіно. А там
1: ще ж може бути, що від Італії буде 5 команд в лізі чемпіонів, якщо Італія ну, так, добре, так. то без коефіцієнтів буде йти. Так що там ну, таке рано говорити. Якщо ми вже про Болонію сказали, то треба згадати, що в цій неділі не буде не лише римське дербі, а ще одне дербі в Італії. Дербі Делепеніно, це матч Болонію-Фіорентина саме. Вони між містами Болонію та Флоренцією там близько ста кілометрів, але їх там поєднує історія гірського хребта, і тому дербі так називається. Дербі, де ну, от,
0: буки віддають перевагу саме а, Фіорентині, на, на, на їх користь коефіцієнти грають, але в останній матч, коли Болоня грала на виїзді проти Фіорентини, тоді Болоня виграла, виграла 1-2. А, Забили переможний гол на 47-й хвилині. Там Арсаліні асист віддавав, Арсаліні Шетті дуже шикарний матч провів, там гол плюс пас. ну це буде цікава гра, це якщо ви хочете щось подивитися цікавенького, то болоня фіорентина буде дуже цікавий матч. Дві команди, які вміють і забивати, і що уточнення,
1: фіорентина болоня все-таки,
0: ну Ну Фьорентина, так, фіорентина да, вдома да. у... дома саме у Фіорентине грають. Так. По Італії ще за що можна сказати? По Італії, ну, за Дербі ми говорили, Фіорентина ми сказали, Фрозіно не сказали. В принципі, цікавенького такого я більше не можу відмітити. Ну, я можу відмітити те, що Ворона йде на, е- на 18-му місці е- в зоні вильоту. Дуже в них також все погано, дуже багато поразок. В вони перемагали, саме Рому, до речі, в вони перемагали 2-1 в другому турі. І після того у них все пішло дуже-дуже погано прокляття Мауріньо після того матчу і все
2: ну, щось цікавого третя
0: поспіль
2: перемога Кальєрів, ось після того як вони закомбатують Форзеноне ну. так Прям, це повинно та, статись та, та, й, та, до Ювентус, речі Ювентус давно не програвав так
1: що вже
0: Ну, Ювентус грає з так, да, цікавого, ось, Я ось, кажу, «Каллєрі, це якраз набрав шикарну форму, і Ювентус набрав шикарну форму. І ось це буде оце цікаве буде противостояння, це буде в суботу, 19-го числа. Теж буде цікавенько, але щось мені здається, що буде щось то типу матч Фіорітини.
1: Ран'єрі теж вміє таке щось зробити, так що буде взагалі О, тактична дуель
2: шахи. Та він, він та КПЛ виграв.
0: Да, цікавого ще нас цікає в наступному турі. Ну, це в наступному турі, в принципі, так. Не скажу, що прямо багато цікавих матчів у нас. Знову ж таки, все вся увага, напевно, буде саме на дербі і все. там Мілан з Лече грає.
2: Ні, ну є,
0: є. можна
1: знайти цікаве, але безумовно, найбільше ж уваги Інтер
0: Інтер Фрезінони. Ось Оцей матч тоже буде цікавим для мене. цей матч я точно буду дивитися, я, мені здається, що я майже всі матчі Фразіновани в цьому сезоні бачив, майже всі, а, тому цей матч буде цікавеньким. Інтер також треба буде подивитися точно. В цілому, в принципі, все по цьому. У мене більше немає що сказати. У вас є, хлопці, щось додати? Ні,
2: все сказав.
0: Тоді дякую вам за прослуховування. Я
2: І... Більше не ставив Ростана Маліновського в атаку, Ну, ну, ну не треба. Може, він не в людина грати нападника. Ну нащо це робити?
0: Ну, от якось, можливо, сильні сторони якісь його використати. А можливо, і, і не кілька сильне. Це було
2: на глибину ставив і він там непогано виглядав. це як було. Це боляче би... якось... дивитись, просто. Ну людина... це завтра буде
0: джено Верона. Можна буде оцінити, як там він напять зіграє. Якщо зіграє? Якщо зіграє, так, все. Дякую вам любі слухачі за те що слухаєте нас залишайте обов'язково лайки коментарі нам важливий ваш фідбек тому якщо ви не згодні з якимось спікером по якомусь моменту можливо зі мною можливо з Ільою можливо з Андрієм якщо вам щось не сподобалось пишіть в коментарі говоріть то ти мелеш щось незрозуміле я з тобою повністю не Ми ми
1: обов'язково відповімо я
0: точно да, відповім. ми, ми, ми ми читаємо всі коментарі можливо ми... пост
1: зроблю на канал
0: Люблю Можливо, так. Да. Підписуйтесь, щоб не пропустити. конечно. А, дякую нашим патронам. А, я, на жаль, список імен загубив. Я його підготував, я його зараз знайти не можу, тому а, я вам окремо подякую наші патрони в нашому чаті. Якщо ви хочете також потрапити в преміум чат нашого подкасту, люба підписка на Patreon. Там 2, 5 або 10 доларів. Вибирайте для вас самозручну. Підписуйтесь, я вам напишу зв'яжуся з вами і добавлю у вас в нашій чат також там є свої інші переваги всі посилання в описі Дякую вам за вашу підтримку всі кошти з того ж самого патрона підуть на покращення якості це перше ну і також на рекламу тобто щоб набрати якусь більшу аудиторію ось Ще раз дякую, що підтримуєте, дякую, що слухаєте, дякую, що коментуєте, дякую вам, пане Андрію і пане Ілля, за те, що були сьогодні разом зі мною та провели цей чудовий випуск. Ще раз всім дякую, всім гарного та мирного неба.
2: Бувай, поки.
0: Так, все, Ілля зразу вийшов. Ілля зразу побіг. <реш>